0: זינוק לאתמול, ומה שכרוך, מנערים את הארכיון, בתוכנית מיוחדת לראש השנה.
1: שלום, חג שמח, אתם על כאן תרבות, ואנחנו ביום שידורי מיוחד לראש השנה תשפ"ג, הרגע שבו הכל התחיל. אני אלעד ברנוי, ואיתי באולפן, מגישי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, שלום מאיה, שלום יובל. שלום אלעד. מה נשמע? בסדר, אנחנו נקראת ננסה השנה להבין החדשה.
2: איך לעבוד עם זה שאתה מנהל אותנו כרגע. לא ידעתי לא, לא לא, אם אוהבים את זה. אני התרגלתי כבר. אה, אוקיי. אני, לי, לי זה מרגיש מאוד מאוד טבעי. בכל
1: <laughs> מקרה, לרגל, לרגל החג הצטרפנו שלושתנו למהדורה מיוחדת של זינוק לאתמול, או מהדורה מיוחדת של מה שכרוך, תלוי את מי אתם שואלים. מה שמזנק אתמולים כרוכים, בואו בוא נלך מה שהקריין אמר, זינוק לאתמול הוא מה שכרוך בתוכנית מיוחדת
2: אז בימים רגילים, זינוק לאתמול, זה הסכת שבו אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. ומה שכרוך, כמובן, כולם מכירים, מדובר במגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אבל לכבוד החג, רקחנו לכם פרק קרוסאובר מיוחד, שבו אנחנו צוללים לארכיון, אבל עם המשקפיים, עם הקריאה של מה שכרוך.
3: נכון מאוד. אנחנו נחזור היום לרגעי כבוד התוכנית, ויש לנו כאן כמה פנינים אמיתיות, משהו, <laughs> באמת, אני די מתרגש. אנחנו נדבר על שבוע הספר הערבי הראשון שהתקיים בישראל, ועל מפגש פסגה בין סימון דה לעמוס עוז, על המכירה הראשונה של צומת ספרים, וגם על תקופה שבה נראה לאנשים מוזר לדבר על ספרות בתור... עסק מסחרי עם כסף.
2: מוזר מאוד. אבל נתחיל עם זה שנגיד שבצוות שלנו טל ניסן על ההפקה והתחקיר, הטכנאי שלנו אלעד זוהר, וכמובן אפשר להאזין לנו ולכל התוכניות מיום השידורים הזה, מתי והיכן שאתם רוצים, כהסכת תחת כאן תרבות, תוכניות מיוחדות, באפליקציה של כאן, באתר כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. אז בואו נתחיל.
1: יאללה.
0: זינוק לאתמול מנערים את הארכיון.
1: טוב, אנחנו מתחילים עם שבוע הספר הערבי. ידעתם שהיה פעם דבר כזה? אני לא זכרתי את זה. אני מופתע שהיום אין. נכון, זה באמת מפתיע. היו ניסיונות אגב להחיות את הדבר הזה מאוחר יותר, אבל הפעם הראשונה שבה ניסו לעשות את זה הייתה בשנת 1976, באוקטובר אגב, לא בקיץ כמו שבוע הספר העברי. הם קיימו את שבוע הספר הערבי הראשון בבית הגפן בחיפה. נאמר שבית הגפן זה מרכז תרבות ערבי יהודי בוואדי ניסנס בחיפה, הוקם ב-63 על ידי פרופסור יעקב מלכין, בעידודו הנמרץ של ראש העיר דאז, אבא חושי. אני רוצה שנשמע את הדיווח של יואל דאר על שבוע הספר הערבי הראשון, מתוך יומני החדשות, 10 באוקטובר 1976.
4: ולסיום, בבית הגפן בחיפה, שהוא מרכז תרבות יהודי ערבי, נפתח היום שבוע הספר הערבי. זהו ניסיון ראשון לפעול לפי הדוגמה של שבוע הספר העברי. ניסיון מוצלח, מאחר שקרוב ל-20 אלף ספרים מוצגים במקום. ביניהם גם ספרים של אנשי השמאל בישראל, הכותבים בערבית, וספרים שנתפסו במדינות ערב. על מבצע הספר הערבי בחיפה, שמע כתבנו יואל דר, מפי
5: מנהל בית הגפן צבי ישראל.
6: בהיותי חבר המועצה לאמנות ותרבות שליד משרד החינוך והתרבות, המדור לערבים, הוטל עלי לארגן השנה את השבוע "הספר הערבי בארץ" על מנת להביא את הספר לכמה שיותר קוראים לכמה שיותר אזרחים ערבים במדינה הזאת. היות שזו שנה ראשונה למבצע הזה, החלטנו לקיים את השבוע הספר הערבי בארבע מוקדים. המרכז יהיה בבית הגפן, המרכז הערבי-יהודי בחיפה, איפה שנציג כעשרת אלפים ספר. המקומות הנוספים, בית קדם, מרכז ערבי-יהודי בעכו, בתמרה, במרכז הקהילתי במתנ"ס, ובטייבה, בבית הספר המקצועי התיכון. בכל יתר שלושת המקומות, בכל מקום יוצגו כשלושת אלפים אה, ספר.
3: קודם כל, למה, למה רק אנשי שמאל שכותבים בערבית? מה, אם אתה איש ימין שכותב בערבית, לא <laughs> מקבלים אותך לשבוע הספר הערבי? <laughs> <laughs> מה, מנסים
1: להתאים את זה לקהל, מה עכשיו?
3: <laughs> לא, מה, אם זה בערבית זה צריך להיות שם, אני מוחה על ההדרה.
2: לא, יכול להיות שלא תרגמו אותם פשוט לערבית, כי לא חשבו שהתעניינו בזה, או משהו מן הסוג הזה, אבל בכל אופן, יש... אני, אני חצויה בדעתי פה בסיפור הזה, כי מצד אחד זה נשמע כמו שיא הקולוניאליזם, לא, זה מין פרויקט קולוניאלי כזה, הנה, אנחנו עושים גם להם שבוע ספר. המדור לערבים. המדור לערבים, כל הדבר הזה, ומצד שני, כשאתה מסתכל על היום, שהיום זה בכלל, אף אחד לא סופר אותם ולא מסתכל, אני לא יודעת מה עדיף, אלעד, אני לא יודעת, קשה לי להחליט מה
3: צריך לבחור, אתה יכול גם להתעלם וגם להיות אדון, אז כאילו, זה כאילו לא שכאילו כשהתחלנו להתעלם מהם, אז הפסקנו עם הקולוניאליזם. לא, אנחנו פשוט מצאנו שיטות אחרות. נכון.
1: אותי מאוד מצחיק העיסוק הזה במספרים. בהתחלה אומר כמעט 20,000 ספר, ואז 10,000 ספר, ואז 3,000 ספר. אני לא מבין אם זה עותקים, אם זה כותרים, וגם למה חוזרים על זה כל הזמן? כדי להראות שיש אושר. תשמע, 20 אלף כותרים זה המון. זה ירד מ- מרגע לרגע, כן? אז, לא, ירד אז, הוא הוא אז
2: הוא עשה 20 אלף, הם עשו מין חישוב, לפי מה שאני הבנתי, את הדיווח, את של הכול. ואז הוא yeah. אמר, ש- בבית הגפן יהיו 10,000, ושם יהיו 3,000 בעכו, כאילו, זה, מה זה הכול בכל מקום? זה בערים שונות, זה במקומות שונים, אבל uh, זה כאילו שעשו שבוע ספר, האמת שגם שבוע ספר העברית התפרק, נכון? בסדר
1: בעצם. מה זה אומר שהוא התפרק?
2: כמעט ולא קיים. כן, מה? יש מוקד אחד. אה, אתם תגידו. אנחנו פשוט הרגנו את כל הסיפור הזה, הנה, יש שוויון. יש שוויון.
1: יש שוויון, אף אחד.
3: אתה לא מקבל שבוע הספר, ואתה לא מקבל שבוע ספר. אף אחד לא מקבל שבוע ספר. בקרוב
1: השלום. בואו נשמע עוד מהכתבה של יואל דאר.
7: המחנך רוז'דיל מבי סיפר על סוג הספרים המוצעים ומאין הגיעו לישראל. אנחנו מיקדנו את התניותנו להשיג כל ספר ערבי שנכתב במקורו בערבית או אשר נכתב בערבית על ידי סופר יהודי למשל או כל סופר אחר. לכן כשלב ראשון אנחנו אספנו את הספרים אשר יצאו בארץ ואחר כך גם כל ספר אשר יכולנו להשיגו מארצות ערב כגון קהיר, ביירות ודמשק. כיצד הגיעו הספרים האלה? בקשר uh, לספרים אשר יצאו בארץ על ידי uh, הסופרים והמשוררים עצמם ועל ידי, uh, ידי המו"לים ובקשר לספרים שמארצות ערב על ידי המו"לים שבגדה המערבית. האם הייתה היענות של הסופרים הערביים ליוזמה הזאת? Uh, כל סופר או משורר uh, מעוניין מאוד שהספר שירו יגיע לקורא. לכן uh, כאשר שלחנו מכתבים וכאשר פנינו גם uh, על דפי העיתונות לסופרים והמשורים, העיינות הייתה מאוד גדולה. ורובם שלחו uh, כמויות גדולות של ספריהם על מנת שנציג אותם בשבוע הספר הערבי. גם סופרי השמאל? גם uh, הדבר, אנחנו הפעם uh, דאגנו שהשבוע הספר הערבי יהיה שבוע ספר אשר יציג בצורה אובייקטיבית כל ספר אשר נכתב גם בישראל במיוחד וגם uh, ספרים אשר נכת, נכתבו באצות ערב.
2: מה, גם מה סופרי השמאל. תראה, מה, אני אגיד לך מה הסיפור. מה הסיפור עם השמאל? שמחפשים פה א- איפה האנשים האלה חתרנים קצת בוגדניים, ואנחנו רוצים אה, לראות אומרת, מה הם קוראים. זה מ-76, סמואל... כבר
3: אז שמאל היה בוגד?
2: ברור, מה זאת אומרת? זה לא, זה לא שמאל בוגד, זה ערבים, קודם כל, אוקיי? אבל יש שמאל מאוד קיצוני, כמובן, ויש קומוניסטים, השם ישמור מה שיכול להיות שם, ומה שהם יכולים לקרוא שם. אז בודקים, בודקים, מה, מה, זה, מה הם קוראים שם? זה ערבית? Uh, מתכונים להכנת בקבוקי uh, תבערה, מה, מה הולך שם? זה ככה אה, נשמע, אני... ככה, כל הרעיון הזה נשמע ככה.
3: אני אוהב, כן, אני אוהב מאוד, איך הם הגיעו, הספרים האלה? איך הם הגיעו? איך, הברכנו אותם, <laughs> הברכנו <laughs> אותם, כי אין מסחר עם לבנון, אז הברכנו אותם, מה אתה רוצה?
1: מצחיק אותי, ה... <laughs> קודם כל, הטון של יואל דהר. איך הספרים הגיעו לכאן? אז מה, כאילו, איזו אדישות מוחלטת, וגם הוא עונה, הם הגיעו, הם הגיעו, הם הגיעו, איזה שיחה רדומה כזאת, כאילו, באמת, קצת תתעוררו. וגם, דבר שחסר כאן זה שם של סופר אחד, ספר אחד, בכל הכ... כאילו, נשמות, משהו, משהו להיאחז בו. הסופרי השמאל... לא, אתה מבולבל. שיתמבולבל מישהו, שיגידו משהו על רע.
3: ספרות זה לא העניין פה. העניין פה הוא שיש ערבים,
1: ויהודים, וזהו. לא, שיגידו לפחות שמות של כותבים ערבים, משהו שנוכל להתנגד לו.
2: אבל אם הם נותנים שמות עכשיו, האנשים האלה עוד עלולים להיעצר על ידי השב"כ. הוא פשוט לא רוצה להסגיר את השמות. או חמור מזה,
3: עוד אנחנו עולים
1: לקרוא את הספרים שלהם, וזה באמת יהיה כבר חתרני. טוב, הדיבור אחרי היה קצת יבשושי, קצת יבשושי בעיניי. אני רוצה שנשמע מה מבט. עשוי עם האייטם הזה. הנה כתבתו של עמוס כרמלי מ-14 באוקטובר 1976.
6: בתערוכה מוצגים לראווה ולרכישה 9,000 ספרים. רובם נכתבו והודפסו בישראל, וקצתם הובאו מהארצות השכנות, לבנון, מצרים, סוריה וירדן, ספרים שלא היה אפשר להשיגם עד כה בישראל. ביניהם ספרים הדנים בקונפליקט הערבי-ישראלי. להוציא כמובן ספרים שתוכנם הסתה נגד מדינת ישראל. התצוגה מושכת קהל רב, ובמיוחד ניתן לראות בה תלמידי בתי ספר וצעירים.
1: תמיד תהיתי מאיפה צבי יחזקאלי שאב את ההשראה שלו כן. לכתבות שלו, על ההפחדה נגד הערבים. כן, אתה יוצא מהכתבה,
3: אני מרגיש שאני בפרק של פאודה. <laughs> זה
1: למה יש מואזין ברקע? זה כאילו
3: שבגרמניה יעשו אה, כתבה על שבוע הספר העברי, וברקע יהיה חזנות.
1: נכון. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> מה קורה? שישימו אבא נגילה. <laughs> לא, וגם, ישר, הנה, הסתה. <laughs> בואו נבדוק שאין שם הסתה. אתם מוכנים? הוא מלבד שאין שם <laughs> הסתה. לרגע... לא, אני בלחץ, אני בטוח שאנחנו יוצאים
3: זה, זה, זה באמת הכי מלחיץ שאפשר כש...
2: תשמע, אה, זה מאוד מצער, באמת, אתה שומע את ה, איך הם מדווחים על זה? זה אני, אני תוהה, כששמעתי את זה אמרתי לעצמי, אולי... אולי זה היה גם ככה היום, אם היה שבוע ספר... לא יודעת עד כמה השתננו כשאנחנו... זאת אומרת, אנחנו מביטים לאחור וחושבים עליהם, מלגלגים עליהם עכשיו, לא יודעת אם השתננו כל
1: כך. יכול להיות שזה החריף. יכול להיות שזה החריף. אבל גם פה הוא עוד פעם מתעסק במספרים, ופתאום עם הטון הזה ברקע והמנגינה, אני אומר לעצמי, שהמספרים זה כאילו... זה הופך את זה למאיים, יש שם 9,000 ספרים, אתם לא מעניינים מה עלול להופיע שם בספרים האלה. זה כמו שהם עונים בפשיטה משטרתית,
3: 900 ראשי נפץ ו-600 רימונים. וואו, זה ממש נשמע הרבה,
1: כל הכבוד לכם שעשיתם את זה, עם אפס הידע שיש לי לגבי מה הדבר הזה אומר. נמשיך? כן.
0: סינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
1: טוב, אנחנו נשארים עם הספרות הערבית. אנחנו חוזרים לשערורייה באגודת הסופרים והסופרות העבריים והעבריות. אז עוד קראו לה רק אגודת הסופרים העבריים. עד לא מזמן, עד לא מזמן. אז סביב הצעה לפתוח את אגודת הסופרים העבריים לכל הסופרים שכותבים בארץ, לרבות סופרים שכותבים בערבית. עכשיו, אנחנו לא כל כך אוהבים שינויים, אבל בואו נשמע מה הם אמרו אז. אנחנו נשמע קטע מתוך מבט ב-20 בפברואר 1973. אנחנו לא יודעים מי הדובר, אנחנו מעריכים שהוא סופר, אבל אם אתם מזהים פייסבוק של זינוק לאתמול. או של מה שכרוך. או של מה שכרוך.
4: הבעיה שעומדת כאן על הפרק הפעם להכרעה זוהי השאלה אם אגודה פרופסיונלית, מעין איגוד מקצועי גרידא, או אגודה שמטפחת תרבות יצירה עברית. ואני בדעה שהאגודה צריכה להמשיך בדרכה כפי שעסקה עד כה הסופרים הערביים. אם יתאגדו, יתאגדו, אבל הם לא יקבלו את האיגוד, הארגון שלהם מידינו אנו. אילו אני הייתי ערבי, כל הניסוחים האלה שאני מוצא בהצעות האלה, אני הייתי דוחה את ההצעות האלה בשאט נפש.
2: למה בעצם? מה... זה באמת מדהים. למה? מה ההבדל? הרי סופר זה סופר. למה? מה, מה... אבל... על מה הוא מדבר האיש הזה?
1: אנחנו... גם. זה אגודה פרופסיונלית? <laughs> לא, לא, לא. אנחנו פה חבורה שבאנו ליצור ביחד, אנחנו קבוצה, ופתאום באים האלה, ומה להם ולנו? ואם אני הייתי מים, אני גם לא הייתי רוצה להצטרף. <laughs> קוראים... זה, זה, כמו, זה
3: כמו ועדות קבלה <laughs> ביישוב ב- <laughs> קהילתי בגליל. <laughs> אתם
1: בדיוק. אתם באים לנו בדיוק.
3: עכשיו... אנחנו, יש לנו משהו שמאגד אותנו, אנחנו כולנו מרחפים. אם אתם לא מרחפים, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים אתכם, זה בגלל קריטריון מקדים.
1: אנחנו לא ארגון מקצועי גרידה. הרי אנחנו לא פה כי אנחנו מתפרנסים ממשלח יד כלשהו. אני גם
3: אוהב איך שהוא אומר, שהסופרים הערבים פשוט יתאגדו. כן, כי כשערבים מתאגדים, אז הכל עובד להם חלק. הממסד אומר, אה, ערבים מתאגדים.
1: מעולה, ניתנו להם. זה באמת יופי שהביאו לכאן את תודעת השתי... תלזות. בואו נשמע מהחברים שהציעו כן להכניס כותבים ערבים לאיגוד. יש לנו הקלטה של אהרון מגד
6: מדבר. ההצעה היא שאגודת הסופרים תהיה פתוחה בפני כל סופר, לרבות הסופרים הערבים. <אח> אני חושב שהסופרים זקוקים לאגודה רק למטרה אחת בעצם, והיא ליצור <אח> תנאים לכתיבה. מה, מה פירוש הדבר ליצור תנאים לכתיבה? לדאוג לשכר סופרים גבוה יותר, לדאוג לזמן, לפנאי. סופרים צריכים לקנות הרבה פנאי כדי לכתוב.
4: מבחינה מקצועית, כאיגוד מקצועי, אין הבדל
3: בינינו ובין הערבים. אני חושב שבגלל זה אולי הספרות העברית נראית כמו שהיא נראית. כי במקום למצוא כסף ופנאי, הם היו עסוקים באיך יקראו להם ו... שום דבר לא השתנה, הם עדיין עסוקים יותר באיך יקראו להם, מאשר איך למצוא כסף אפליק. לא,
2: זה בכל מקרה איגוד מקצועי שאין לו שיניים, והוא לא עושה שום דבר, זה סתם. ארגון מקצועי גרידה. ארגון לא מקצועי ולא מקצועי, זה מין דבר כזה, שכתוב על הנייר. אנחנו
1: לא אגודה פרופסיונלית.
2: אני חושבת שזה מאוד מעניין שאהרון מגד מדבר שם, כי אני חושבת שהיום, מה שמעניין זה שאתה לא תמצא כמעט בכלל, אולי בכלל לא, אפשר להעיז סופרים גדולים שמדברים על משהו שקשור לארגון הסופרים, נכון? הם נהרו חוצנם מהדבר הזה, הם לא... לא, הם לא שם. אין לזה שום ערך. אה, מה,
1: הסופרים המרכזיים היום, הם לא... לא, לא. למה? כי הם לא... אין להם מה להרוויח מזה? מה יש שם בדיוק? אף אחד לא נמצא שם, לא
2: רק גדולים, גם בינוניים, זה לא קיים. חדרים
1: לעבוד בהם, אני יודע.
3: וי טוב? גם לא. דוד גרוסמן מחפש וי הוא התקשר אליהם ואמר, תגידו, יש ו... הוא אמר להם, כשיהיה WeWork וברז בירה חינם בחמישי, אני אעבור. Oh, yeah, עד בדיוק. אז, אל תקראו לי.
1: טוב, ואגודת הסופרים, yeah. יש לכם פה הצעות לשיפור. <laughs> טוב, הייתה גם עוד הצעה, שלישית, גם פה אנחנו לא יודעים מי הדובר. אני מרגיש שיש להם מזל, לחבר'ה האלה, שאנחנו <laughs> לא יודעים <laughs> מי אבל גם פה, אם אתם מאזינים אותו, נשמח אם <laughs> תכתבו <שתכירו> לנו <laughs> לדף הפייסבוק של מה שכרוך, או של זינוק <laughs> לאתמול. אפשר <laughs> גם, 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 כדי שכולנו נדע שהדבר הזה קורה. בואו נשמע. לכן הצעתנו,
4: ההצעה השלישית, פותחת אגו, ארגון גג המקבל לתוכו את הסופרים הערבים ואת כותבי שאר הלשונות באשר הם סופרים. הצד הלשוני-תרבותי מייחד אותנו כאגודה עברית. הוא למעשה הטעם הפנימי העליון לקיומה של אגודת סופרים עברית, אם לא להביא בחשבון את הטעם המקצועי כטעם כבד משקל. על כן אנחנו מציעים הצעה הכוללת בתוכה את שני הצדדים גם יחד.
1: מה? מה? מה ההוצאה? אני גם לא ממש הבנתי. גם וגם, הדרך השלישית. אם אני מבין נכון, כל הסכסוך הזה הוא, כל הציונות, איך הציונות עובדת? באמת, שלוש הקלטות. יש את ההצעה שאומרת, בואו נפריד בינינו ובינם, אסור, אנחנו צריכים להגן את זה, ויש את ההצעה שאומרת, אנחנו שווים, אין בינינו הבדל, ויש את המפאיניקים, שהם באים ואומרים, גם וגם, בואו גם נשמור על הזהות שלנו, גם... חומר אבל, עם מגדל, כן. עם כן. חומר עם מגדל, עם מגדל. יהודית, גד... יהודית ודמוקרטית. כאילו...
3: <laughs> <laughs> אפשר לאכול את העוגה <laughs> ולהשאיר אותה שלמה. אני חושב שמה שבעצם ההצעה שלו זה הוא אמר, בואו
1: נוסיף בירוקרטיה. <laughs> ואז הכל יסתדר. <laughs> <כון> אפשר, נפתח הסתדרות. ברגע, ש, ברגע שאתה בא לעשות משהו, ואז מה שמונע ממך לעשות את זה הוא ביורוקרטיה, אז באמת נורא נורא קשה להגיד שיש פה כוונת זדון הרי. יש פה כוונת זדון, אז מה, למה לא הצלחת? לא, עזוב. ש... היה יותר מדי סעיפים כן. שם, היו. אני רוצה לקרוא רגע מהאתר של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. הם עדיין לא עדכנו את השם שלהם פה לאגודת הסופרים והסופרות העברים והעבריות, אבל זה זה. <מת> בהתאם להוראות תקנון האגודה, כשירים להתקבל כחברים באגודה, אלה אשר על התנאים שני התנאים הראשונים. סופרים עברים, בגירים, כותבי עברית, הכותבים בתחומי הסיפוריות, השירה, המחזה, ההגות, המסע הספרותית, מתרגמים לעברית, עורכי ספרים וכתבי עת, וחוקרי ספרות שפרסמו לפחות שני ספרי מחקר. שתיים, תושבי מדינת ישראל, ללא הבדל דת, מין ולאום.
2: ברור, לא, תשמע, אם אתה ערבי שכותב בעברית, אין להם
3: בעיה. אין להם בעיה עם
1: הדבר הזה. אני אוהב, אבל שהתקנון קצת
3: סותר את עצמו, ומה זה אם הוא לא קצת סותר את עצמו. מה זה ה... בואו... בשביל מה תקנון? בדיוק. Uh, טוב, אז אני רוצה להגיד לכם שבשנת
2: 1995 יש נוסד איגוד מתחרה. צריך לומר את זה, <אז> איגוד הסופרים הכללי בישראל. Mm. בישראל, שהוקם על ידי קבוצת סופרים שפרשו מאגודת הסופרים העברים על רקע זה של הסירוב, תראי כמה שנים אחרי, על, על רקע הסירוב של האגודה לקבל אל שורותי הסופרים הכותבים בשפות אחרות, אגב, לא רק ערבית, יש עוד שפות, uh, לפי האתר שלהם, זה, זה הכל, אני נורא מצטערת, אני לא רוצה לפגוע באף אחד בראש השנה, אבל... הכל קצת קיקיוני, נכון? לפי האתר שלהם באיגוד חברים 500 סופרים, מהם כ-350 סופרים שכותבים בעברית. יש שם שמות, כמו זך, יהודית, עליו השלום, יהודית קציר, אריה סיוון, עליו השלום, א' ב' יהושע, עליו השלום, חיים באר, ועוד כל מיני כאלה. יש שם 80 סופרים שכותבים, כותבי ערבית, סיאם דאו, דוקטור פרוק מואסי, נידה חורי, סלמה נטור. וכותבי רוסית, דוד, דוד מרקיש, גלידה עידן אזינגר ועוד. אז אולי זה קיים טוב, באיזשהו אופן, על הנייר. טוב, והארגון הזה
3: משגשג. בדיוק. בניגוד <laughs> נכון. לאגודת הסופרים העבריים, איגוד הסופרים הכללי הוא... או... אני באמת. רוצה להעיר
1: תשומת הלב מכל הקטע שקראת עכשיו, אל המילה הכי פסיב-אגרסיב שראיתי בחיי. כן? איגוד הסופרים הכללי. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> נע בעין שלכם. <laughs> אני, אני מקים ארגון סופרים... כללי, אין אנחנו עם שום כוונות, שום דבר, הוא פשוט כללי.
0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון.
3: כאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה, קרוסאובר של מה שכרוך וזינוק לאתמול, אלעד בר נוי, מאיה סלע ויובל אביבי. אתם ידעתם שסימון דה בובואר ביקרה בישראל ב-1967 יחד עם סרטר? בוודאי ידעתם את זה. השניים גם ביקרו במצרים, גם עברו בכנסת, זה ביקור היסטורי מפורסם מאוד. יובל,
1: אני מרגיש שפספסת את ההזדמנות להגיד
3: סאכט.
2: סרטר.
3: סאכט. תכננתי, תכננתי, אני יכול, אני יכול, הצרפתית שלי היא לעילה ולעילה, אבל הרוב בראש שלי זה נשמע הרבה יותר טוב מאיך שאחרי זה אני מצליח לעשות את זה עם הפה. בוא ננסה. סער, תחו. אוקיי, זה בסדר. זה באמת היה פחות טוב הפה שלי מאשר בראש, נכון? כן, כן, כן. כמובטח. אז מתברר שדה בובואר בארץ שוב. באפריל 1975, לרגל זכייתה בפרס ירושלים. אנחנו נשמע קטעים מתוך הביקור הזה, אבל אני רוצה שקודם נזנק 11, 11 שנים קדימה, למותה של סימון דה בובואר ולמותו של ז'אן ז'נה שמת יום אחריה. זה מה-19 באפריל 1986, יומן השבוע בהגשת דוד ויצטום.
4: ובצרפת מתו השבוע שניים מגדולי אנשי הספרות שלה. ז'אן ז'נה, המחזאי הקדוש והמקולל, כשם שנקרא, והסופרת והפילוסופיה של תנועת חופש או שוויון האישה, סימון דה בובואר.
1: או חופש או שוויון, לא גם וגם.
2: <laughs> תקשיב, ביומן השבוע, דוד ויצטום דיווח כרגע על מותו של ז'אן ז'נה, ומותם <laughs> של ז'אן ז'נה וסימון דה בובואר. זה ממש... ת- I... תחזירו אותו, <coughs> ו- ואת כל ה... I, I, זה I, דבר I,
1: מדהים. I... מה כזה מראים מדהים בזה?
2: I... אתה חושב שמישהו היום היה מדווח על מותו של ז'אן okay. ז'נה? Okay. לא! לא. אני
3: חושב שגם אז לא היו מדווחים על ז'אן ז'נה, הוא רכב על סימון דה בובואר, אמרו שני צרפתים <coughs> מתו יום אחרי יום. אם היא לא הייתה מתה יום לפניו, אף אחד לא היה מזכיר אותו. קודם
1: כל, זה יומן השבוע, כן? זה כמה ימים אחרי המוות שלהם. זה לא... הם לא שלחו פוש של ויינט לכל המשתמשים שלהם. ז'אן מת, אוקיי? לא היו
2: פושים אז, אבל אני מניחה שדוד ויצטום, אני מדמיינת לעצמי, שדוד ויצטום פשוט גם ערך באותו יום את עצמו. הוא אכן ערך. יפה. ודוד ויצטום יודע מי זה ז'אן ז'נה, והוא, אם הוא
1: שגודר עכשיו מת, דיווחו על זה במבזקי החדשות, כאילו, בוודאי. זה הבדל גדול? כן. גודר וז'אן ז'נה זה הבדל מאוד גדול. ז'אן לא גודר, ז'אן ז'נה. זה הכל נשמע
2: לו שהם צרפתים, לא?
1: ז'אן ז'נה היה דוקר אותך, לאמירה הזאת. זה הכל בשחור לבן, לא?
3: הוא היה דוקר אותך, ואתה לא תגרור אותו אל המחוזות של גודר. הם כולם בשחור
1: לבן, לא? הם כולם בשחור לבן, אבל הוא היה צבעוני מאוד, ז'אן ז'נה. טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת, שבשבילה עשינו את כל זה, בש ולשיחה שהיא קיימה במועדון צוותא עם עמוס עוז.
4: המין השני, שנכתב בשנת 1949, הוא שעומד במרכז יצירתה, והדברים שאמרו עמוס עוז וסימון דה בובואר זה לזו במועדון צוותא בתל אביב לפני יותר מעשר שנים, הם רק תזכור את קולה של סימון
8: דה מול עמוס עוז, כאמור. פעם אחת לפני עשר שנים כתבתי סיפור על אישה ששמה חנה. חנה זאת מספרת שכשהיא הייתה בת 13, אבא שלה קרא לה, הכניס אותה לחדר, סגר את הדלת וגילה לה את עובדות החיים שהיא ידעה כבר מזמן. אבל, היא אומרת, הוא גילה את העובדות האלה כאילו עצם קיומם של שני מינים שונים זה אסון טבע. לא שאסון הוא שהיא אישה, אסון הוא שישנם שני מינים שונים. בני אדם אינם יכולים לרכך את האסון הזה או למנוע אותו. אבל, לפי דבריו של אותו אב, הם חייבים לעשות הכל ככל יכולתם כדי לצמצם את הנזק שבאסון הטבע הזה, שקיימים שני מינים שונים. הרבה יותר טוב היה, הוא אומר, אילו היה רק מין אחד. רציתי לשאול את סימון דה אילו פגשת את אותו אב, מה היית אומרת לו?
9: נראה
8: לי שלאחר שהאב
4: מוסר לביתו את העובדות, עליו להצביע על כך שקיימים אמצעים להילחם בכל אסון. הייתי מציגה סקירה היסטורית על האפליה הקיימת בין המינים משחר ההיסטוריה, אבל הייתי אומרת לה שאין זה עניין פטאלי, אין זה צו הגורל, שניתן להתנגד לשתלטנותו של הגבר שצריך להיאבק, להיאבק אף במסגרת כללית יותר, נגד כל אי מכל מקום, להציע לה השקפה אופטימית, לוחמנית ולא פסיבית של קבלת הדין ושמירה על הקיים. סימון דה בובואר, וכאן
3: אנו מסיימים. שלום רב.
2: שלום, שלום דוד, דוד צטום. איזה מה, תענוג.
3: על, על מה תדבר עם סימון דה אני יודע. <laughs> עליי. אני <laughs> עלי, נותנים לי לראיין את אובמה, אובמה. וציירתי ציור. בוא <laughs> לא, נדבר אני, עליו.
2: אני חושבת קודם כל שמעניין לי להיווכח עד כמה עמוס עוז... מתמיד, מתמיד, וגם פה, פשוט כל כך נהנה מהחוכמות של עצמו. זה כמו ילד כזה ש- ש- שמספר ויצים.
3: וגם שהוא וגם תמיד, תמיד היה חומוסוז.
2: וגם מה החוכמה פה? על מה אתה מדבר עם סימון דה על האסון ש- בזה שיש שני היא יודעת. <laughs> כאילו, זה פשוט מדהים אותי. Uh, ה- אותי השיחה. עניין
1: שעמוס עוז בהקלטה הזאת הוא בן 36, הוא 아, נשמע בן 80. נכון. Uh, אבל גם עניין אותי שהוא אומר, uh, אסון, זה כאילו אסון טבע שיש שני מינים, וזה כאילו מחליק בגרון, כי אנחנו מבינים שאנחנו מדברים כאן על הפער בין המינים, נכון? אבל לי עדיין זה נשמע כמו, כאילו... אסון ש... שיש נשים. כן, uh, פשוט אסון, אסון שיש נשים, <laughs> היה יותר קל, אם היה רק גברים, היינו <laughs> 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 <רק laughs> <ולא> צריכים להתעסק <laughs> עם <laughs> <כי> כל הדברים האלה. וואי, מה זה לא?
3: לא היה קל אם היה רק...
1: לא, זה, 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 ככה זה נשמע מהדברים שהוא אומר. וגם, אני צריך להגיד, זה נשמע כאילו קצת עבד בתרגום שם, שהוא אה, אליה. כלומר, היא עונה, נראה לי שאם היא הייתה שומעת אותו אומר את המילים המדויקות האלה, היא הייתה מגיבה בהרבה יותר קטסטרוף קטסטרוף, קטסטרוף ראו, זה כן. קטסטרוף. היא הייתה, כי זה... היא אומרת שם את הדברים שמצופה ממנה להגיד, כלומר, אתה באמת, משהו שאני הייתי יכול לנחש שהיא תגיד. אבל, אבל הוא אומר פה דברים די קשים, כאילו, האבא שסגר את הדלת עם הילדה שלו בחדר ואמר לה, זה אסון טבע שיש אותך, סליחה, שיש שני מינים. <laughs> 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 שמספר
2: לה את עובדות <laughs> החיים. <laughs> זאת אומרת, אחרי... אצל עמוס <laughs> אוזו עובדה שזה אסון. כן, <laughs> הוא <laughs> לא <laughs> רואה גם... את זה אחרת <laughs> מאשר מה... מה... אסון. כל התפיסה שלו, את, ה... את, ה... את היחסים בין המינים, היא ממש מצערת. <laughs> 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 אני מקווה בשבילו שזה ישתנה לו במהלך <laughs> אתה אומר שאתה גם נהנה מצרים פעמים.
3: אתה בא לעשות להם את השיחה על הפרחים והדבורים, או מה ש... ציפורים וקינים, אני לא יודע מה עושים. אני לא עשיתי את השיחה, אני גם לא רוצה לעשות אותה. אבל אתה מספר להם, תקשיבו, חבר'ה, זה די כיף העניין
1: הזה, זה נחמד. אתה לא רק אומר להם, זה קטסטרוף. טוב, חנה, אני מניח שהוא לחנה ממיכאל שלי, נכון? כן, חנה גונן. מדברים על חנה גונן, ואנחנו יודעים שחנה גונן היא דמות... בלתי נסבלת, אז אפשר, זה מין רגע מכונן כזה, ואיך, את יודעת, את לא נולדת חנה גולן, את נעשה את חנה גולן.
2: אני מציעה שנשמע קצת מהדיווח לקראת הזכייה של סימון דה בובואר בפרס ירושלים, מכתבה של דן סממה במבט, 28 באפריל 1975.
5: הסופרת הצרפתייה, סימון דה בובואר, הצטרפה היום לרשימה המכובדת של הזוכים בפרס ירושלים ברטרנד ראסל, מקס פריש, אנדרי שוורצברט, איגנציו סילונה, לואיס בורקס ויוז'ן יונסקו. סימון דה בובואר התחילה דרכה בספרות ובהגות לפני מלחמת העולם השנייה. חיבוריה הראשונים הציגו את הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, אשר השפיעה השפעה רבה על הספרות ועל התיאטרון של התקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. בספרה המן השני חשפה דובובואר את שורשי אפלייתה של האישה. מחקר זה, שפורסם ב-1949, הניח יסודות פילוסופיים ומדעיים להכרה האוניברסלית בזכויות האישה וחירותה. ב-1954 קיבלה דובובואר את פרס גונקור בצרפת עבור ספרה המנדרינים. ספר זה הוא כמדומה היחיד שתורגם לעברית. מאז קיבלה את פרס גונקור ועד היום סירבה סימון דובובואר לקבל כל פרס אחר עבור יצירותיה. החל ב-1958 החלו להתפרסם זיכרונותיה בארבעת הכרכים, זיכרונותיה של נערה, כוחו של הגיל, כוחם של הדברים ואחרי ככלות הקול, שבהם מפרידה הדובובואר בין תיאוריה מצד אחד ועדויות וביוגרפיה מצד שני. ב-1970 פורסם ספרה על הזקנה, גם כאן, כמו בהכרחי זיכרונותיה, הפרידה בין התיאוריה לבין ניסיון חייה. על כל אלה ועל עמידתה למען כבוד האדם וזכויותיו היסודיות תקבל הגברת סימון דה בבואר בעוד דקות אחדות את פרס ירושלים לחירות האדם בחברה.
3: מעניין מה היה קורה היום זה לא
5: מעניין
2: בכלל, זה מאוד מאוד ברור היא לא הייתה באה. היא לא
5: הייתה באה, היא לא הייתה
1: מקבלת פרס, ולא היא ולא סאחט. <laughs> <laughs> בואו, טוב, אז באחר, היא זכתה עד כאמור בפרס ירושלים, ואחרי הזכייה שלה בפרס ירושלים, התכנסה מסיבת עיתונאים, שזה אגב דבר מעניין בעיניי, אני לא יודע אם היום היו עושים מסיבת עיתונאים על, אה, אה, אולי על מה, כזה? היו עושים מסיבת עיתונאים. עשו
2: מסיבת עיתונאים למורוקמי, כשהוא זכה, כן. ש... <ש> ו- <ש> וגם אחריו. כן. אם okay. אפשר, אז הם עושים, כן. אם האדם מגיע.
1: נכון. אז טוב, בואו נשמע, היא שם על שאלות, בואו נשמע את התרגום של הדבר הזה.
5: עשרות עיתונאים באו לשמוע את דבריה של קלת פרס ירושלים, הסופרת סימון דה בובואר. הגברת דה בובואר נשאלה בנושאים רבים, אישיים, ספרותיים ופוליטיים. לנושאים הפוליטיים התייחסה בקיצור נמרץ. בנושא שחרור האישה לא חל, לדעתה, שינוי משמעותי בעולם או בצרפת. בתשובה על שאלה אחרת אמרה הגברת דה בובואר כי אינה יודעת מתי תכתוב ספר נוסף, או באיזה נושא ידון ספר זה. בנושאים הפוליטיים, כאמור, ענתה בקיצור רב היא תקפה את המדיניות האמריקנית, היא אינה אוהבת את הממשל בצרפת, היא תקפה את אונסקו ואמרה שצריך למצוא פתרון טריטוריאלי לפלסטינים.
3: נשמע שהיה לה המון מה לומר. נשמע שלא היה לה כוח למסיבת העיתונאים הזאת. ושהיא רצתה שזה ייגמר?
2: לא, לא, אני לא חושבת שלא היה לה אני חושבת שהיא מודעת לזה שישמעו אותה בכל העולם, והיא לא יכולה עכשיו פה להיות יותר מדי נחמדה. אתה יודע, בכל זאת, יש לה מחויבות אינטלקטואלית, גם בצרפת וגם בשאר העולם.
1: כן, גם האמת שכשאני מדמיינת את סימון דה אני לא מדמיין מישהי שאומרת, כן, ממש רציתי לבוא ולעשות לכם נחמד פה בישראל. כאילו, אני מדמיין כזה מישהי, אתה יודע, שבאת את בראש. אבל בכל
2: זאת, את זה שבאת. ואנחנו מזמינים אותם, ואז אנחנו שואלים אותם, למה באת? זה... ככה אנחנו נוהגים
3: לעשות. אנחנו גם, באמת, אנחנו שמים להם ככה מכשול, כן? אנחנו מביאים אותם, הם מסכימים לבוא, ואז אנחנו, אגב... אבל מה
2: עם ה-BDS? כן,
3: למה... למה אתם לא מחרים את ישראל? מה הבעיה שלך? מה, אתה שונא פלסטינים? זה הקטע שלך? מה, אתה נגד השלום?
0: כן.
1: כאן תרבות, יום שידורי מיוחד לראש השנה, אנחנו בתוכנית מיוחדת של זינוק לאתמול יחד עם מה שכרוך. את העדים של הנושא הבא אנחנו שומעים עד היום. לא מעט אנשים מאמינים שמצב שוק הספרים בישראל יכול היה להיות ממש נפלא ונהדר אם לא היה נכנס לדבר המרגיז הזה של המבצעים, המבצעים האיומים האלה שדרדרו את מחירי הספרים והפכו את כל העסק לרווחי פחות מעבודת קיץ במקדונלדס. שרי רז, במהדורת מבט מ של הטרנד הזה.
9: על מבנה ענק בכביש המוביל לגבעת ברנר יש כותרת צומת ספרים. כיום מחזור שוק הספרים בישראל כ-500 מיליון שקל בשנה. המוציאים לאור מרוצים, אך במחסנים שלהם נערמו אלפי ספרים שהחנויות אינן יכולות עוד להציג. החנות הזאת תיפתח רק בחנוכה, אך אנשים שהזדמנו במקרה לצומת כבר קונים. רעיון אדיר, זה חבל שלא המציאו את זה קודם, וטוב שימציאו את זה עכשיו. כיף, פשוט, המצאת המאה. בחמישה שקלים, למשל, אפשר לרכוש בעיקר ספרי ילדים, אך גם ספרי הגות ושירה וספרות יפה. הספרים מסומנים במדבקות צבעוניות מ-5 שקלים עד 25, ויש כאן כ-150 אלף ספרים. כמה זה עולה? 15 שקלים. זה גדול, מרווח, תנאים, מחירים טובים. כתבי דיאליק למשל שעלו כ-80 שקלים נמכרים ב-20. לפי מסקנות שהוסקו מיריד הספרים, יש ביקוש לספרים שכבר שנים נעלמו ממטפי החמיות. דוכן מושך במיוחד הוא דוכן הפגומים. הפגמים קלים, ורוב הספרים מוצאים ב-30 שקל בלבד. יש ספרים שעלו כ-160 שקלים נמכרים ב-80.
7: באתי לפה בכלל, עצרתי בצומת כדי לאכול, ראיתי מקדונלד. ראיתי את החנות, אני כבר לא רעב.
9: רבותיי,
3: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם!
7: ספרים, רבותיי,
5: ספרים... לא
0: להידחף, רבותיי, יהיה
9: סחורה לכולם. ועכשיו נותרה רק בעיה אחת, מדפים פנויים בבית.
1: איזה עבודה עיתונאית מעולה, יש עוד בעיה קטנה אחת? אתה
3: תגלי. אתה תגלי.
1: מצחיק אותי, באמת, העיתונות... הנהדרת הזאת, של ללכת לחנות ולדבר עם אנשים. קודם כל, מי הם האנשים האלה שמשתפים פעולה עם, ה... עם הכתבים, שהם עומדים ואומרים, hmm, נורא מעניין, וזה בחמישה שקלים? כלומר, מה, מה איזה ניצבים? אם לא היה
2: את זה, היה צריך להמציא את זה. המצאת המאה.
1: הם
3: נשמעים בעיקר נלהבים מאוד. יש פער בלתי נסבל בין הדברים, המילים שהם בהם?
1: לבין הטון שבו הוא אומר את זה, זה נפלא, זה נהדר, חלום חיי יתגשם. מצחיק אותי המבנה של הכתבה, מדברים עם אנשים בחנות, לא מדברים עם אף אחד שקשור לזה, למשל. המול, מוכרים אפילו, לא, שום דבר מזה, לא, רק אנשים בחנות, מישהו שעבר במקדונלדס, ואז שמים את הספרים, רבותיי, ספרים, מהגשש החיוור, הופה, יש לנו כתבה.
2: אני אבל חושבת שיש כאן משהו נורא מעניין, שאולי גם האופן, הביקורת שלך על הכתבה, זה משהו שקשור לזה, אני חושבת שלא היו מודעים אז להשפעה. מה הולך לקרות פה בעצם? אז התייחסו לזה, אתה יודע, איזה יופי, יריד. 150 אלף ספרים יש שם, וספרים עולים חמישה שקלים. לא היה טון ביקורתי, כי לא חשבו בכלל לאן כל הזוועה הזאת הולכת להגיע. הגענו עד הלום. כן מה, שר, מה שרומזים
3: שם אגב, וזה דבר מעניין מאוד, זה שיכול להיות שהמו"לים היו מעורבים בהתנאה של הדבר הזה יותר ממה שהם מספרים לנו היום. היום אוהבים מאוד להאשים את אבי שומר בדרדור. על שוק הספרים בישראל, ולזה וב... שהוא הביא אותו למצב שבו היום, שבעצם שעסקי המולוסט הם לא שווים כלום ואי אפשר להתפרנס מהם. אבל כאן הם אומרים, הם לא ידעו מה לעשות עם הספרים שלהם, נכון.
1: אז הם הביאו להם את זה. אני רוצה להזכיר להם. לכם רק, אני יודע שאתם מגישי התוכנית ספרות ואני לא, או, ואני בוא רק בוא להזכיר לנו, לכם, בבקשה. או להסגביר לכם, <laughs> שההוצאות ששמו את הספרים האלה במצע זה הוצאות בעלים, כן? מדובר בהוצאות כנראית מור עמידה, ביטן ומודן, כן? <laughs> ביחד. כלומר, כל המהלך הזה של המבצעים התחיל מעודפים שהיו בהוצאות, כי מה שהם עשו זה להדפיס כמויות מאוד, מאוד מאוד גדולות של ספרים, כדי שהערימות שלהם יהיו גדולות בחנויות ויתפסו יותר מקום, ואז נשאירו מעודפים וכן הלאה וכן הלאה. מה שיפה זה שעברו
3: כל כך הרבה שנים, ואנחנו פשוט לא... אנחנו אומרים, אוקיי, זה יסתדר איכשהו. מה,
2: לא, עכשיו זה פשוט זה... אף אחד כבר לא מגיע. כלומר, אם אז הגיעו בכלל, וכנראה שהגיעו, עשו אה, ככה טיעול לשם, ועצרו בגבעת ברנר, וה... אז... יפה, אז היום זה כבר לא קורה פשוט. אנשים לא כבר הייתם. לא, זה לא מעניין אותם. אני, אני, אני
3: זוכר את זה, אני, אני גדלתי ברחובות, זה מאוד סמוך לגבעת ברנר, ואני זוכר את החנות הזאת. אנחנו היינו נוסעים לשם, זה היה חגיגה, הייתי יכול להביא... שמודי, כמה ספרים שבא, 80 שבא לך? 80 ספרים, <ספרים> הייתי חוזר הביתה, לא היו מגבילים אותי, זה היה מטורף. אבל תראה, לא, אף
2: אחד לא אמר שום דבר על העניין הזה של ספרים בחמישה שקלים. כאילו, מה זאת אומרת ספרים בחמישה שקלים? זה, כאילו, זה לא בסדר. מה, לאן זה הולך הדבר הזה? כלומר, אם אדם היום יקנה ספר בחמישה שקלים, אז הוא מחר לא יקנה ספר בשבעים שקלים. כפי שגילינו. אתם עומדים את השוק, אף אחד לא חשב את זה אז.
3: לא, אנחנו טובים מאוד בדיעבד.
1: אבל לפענח את זה ברגע האמת זה קצת יותר קשה. בשביל זה יש אותנו בזינוק ליתמול, וגם עוד כמה עשרות שנים אנחנו נחזור אחורה על המשדר הזה ונשפוט אותנו על מה שאמרנו עכשיו. תשמעו את
2: הטמבלים האלה, ישבו שם בשנת
1: 2022, לא
0: הבינו כלום. זה הכיף בלהיות בעתיד.
3: טוב, אז התחלנו עם שבוע הספר הערבי, ונסיים עם שבוע הספר העברי. אנחנו מדברים לא מעט על זה שהיום סופרים צריכים לשווק את עצמם. בשוק מדולדל ונטול קוראים, הסופר חייב ללכת למפגשים בספריות ציבוריות, עם ערימות ספרים, ולתפור את הארץ כדי לבקר בחנויות ספרים שונות, לפגוש את הקוראים, להיות נוכח בפייסבוק, באינסטגרם, ובטיק-טוק, ובטוויטר, ובדברים שאני לא מכיר כי אני בומר, ולעשות כלים ופאנלים אצל הקוראת פנינה מהוד השרון, אם היא רק מבקשת. וכרגיל, נדמה לנו שזו הידרדרות חמורה ומעולם לא היה ככה קודם, וכרגיל גם התברר שהכל היה אותו דבר פעם. המסחור של הספרים והצורך הדחוף לעשות כסף מכל העסק הלא רווחי הזה ובדרך גם לנסות לשוות לכל העניין איזה זוהר שזה באמת אף פעם לא יוצא טוב. אז לרגל שבוע הספר 1987 הכתב אלישע שפיגלמן ממיומן השבוע יצא לסקר את הזווית המסחרית של תחום העיסוק הנשגב והרוחני הזה והוא מצא שומו שמיים שמדובר בעסק מסחרי.
6: דוגמנים? פוליטיקאים? לא. השנה בתורם של הסופרים העבריים להישמע להוראות הביום של צלמי העיתונות. מתגייסים למאבק. היום מה שמתרחש בעולם הספרים זה בעצם מאבק על המדף. מכיוון שכל יום יוצאים 12 ספרים חדשים, הבעיה העיקרית זה איך להגיע לתודעת הציבור, שהחנויות תחזקנה את ה... ספרים יותר מיום או יומיים או שלושה ימים בצורה בולטת. על ידי חשיפה בתקשורת אנחנו משיגים התעניינות ציבורית, והמאבק נמשך איך יוצגו הספרים, איך הם יהיו בחנויות.
3: 12 ספרים ביום זה כלום, תנו לי לספר לו. <laughs> זה כלום. <laughs> זה בדיוק חצי ממה שקורה היום. חישבתי בזמן שהוא דיבר, זה 4,000... 12 ספרים 4,380
1: 000... ספרים. היום פ... כמה שיש לנו 7,000?
2: 8,000
1: ויותר <laughs> לפעמים. <laughs> מי ששמענו, אגב, זה יהושע מצליח, מנכ"ל סטימצקי דאז. והצליח. Uh, מאוד אהבתי את ה... אני שוב מתמקד בעבודה העיתונאית הנהדרת שעושים כאן, uh, שהוא התחיל בדוגמנים, פוליטיקאים, זה קצת כזה אוהבים נקניקיות, נכון? <laughs> זה כאילו מהשאנר הזה, <laughs> וגם שהוא אמר על הוראות הביום. ביום. הוראות uh, הביום, וזה גם תמיד מעודד uh, שגם פעם, כשהם מדברים עם רייש ועם כל הדבר הזה, הם עדיין היו טועים בעברית בדיוק כמו שאנחנו טועים היום. <laughs> יש בזה משהו מנחם קצת, נכון? <laughs> <laughs> Uh, גם מנחם שהבעיות
3: שלהם מטרידות uh, אותנו, את, את הבעיות שלהם מטרידות אותנו עד היום. אוי ואבוי, לא משאירים את הספר יותר מיומיים על המדף, אנחנו אמרו אצלנו, או, oh, פעם זה לא היה ככה, נתנו לספרים את הכבוד. לא, אף פעם לא נתנו להם את הכבוד, מיד העבירו אותם הצידה כאילו הם עגבניות הכל היה אותו דבר.
2: לא יודעת, לא יודעת לגבי זה, כי, כי יש גם יוקרה. במה שאנחנו הולכים לשמוע, יש השקת כוסית יוקרתית בחצר של המו"ל, מול מצלמות העיתונות, העיתונות, כל הדבר הזה קורה אצל פרופסור מנחם פרי, ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, מקים כתב העת המשפיע סימן קריאה, שאגב בימים אלה אנחנו חוג, חוגגים 50 שנים להיווסדו, אה, מנחם פרי הוא גם מקים הוצאת הספרייה החדשה, והוא ידע להפוך את הספרות לסקסית, לרגע, אה, לרגע אחד די ארוך, אפשר לומר, בשנות <coughs> ה-80 <coughs> וה-90, אה, בוא נשמע... מיומן השבוע, אלישע שפיגלמן, אותו אחד, 87, בבקשה.
6: בפעם הראשונה לאחר שנים, החליט המוציא לאור לזמן את הקהל למסיבת גן בביתו. חברו כאן סופרים, מוכרי ספרים, מבקרי ספרים, עיתונאים ורכילאי בידור. הכל באו להשקת כוסית מול הבזקי המצלמות.
8: מה רע ב... <מח> בזה שהעיתונות מחוץ למוסף הספרותי כותבת לא רק על פוליטיקאי, אלא כותבת גם על סופר, כפי שהיא כותבת על שחקן, כפי שהיא כותבת על מוזיקאי? <מח> זאת בעצם תופעה טובה מאוד. <מח> מי שמוציא ספר משום שהוא מאמין בערכו הספרותי, זה הדבר הראשון, לפני כל יחסי הציבור. אחר כך, בסדר, יש גם כמה תופעות חדשות בארץ. יש עיתונות, ועיתונות חדשה, ש... וטלוויזיה, שבהחלט משפיעים. והספרות יצאה מן הגטו של המוספים הספרותיים אליהם, והם בהחלט מעודדים את קהל הקוראים. וזו תופעה טובה, וזה אולי מסביר חלק מן התופעות המעניינות והמשמחות בשוק הספרים.
2: טוב, מאז הם חזרו לגטו. Okay. <laughs> <laughs> יצאו לרגע מהגטו, <laughs> שנות ה-80 וה-90, כשהיו מקומונים שחגגו, מנחם פרי היה כשהיה עיתון חדשות גם. הכ- הכל עבר, הכל חלף. זה חלב. קצת
3: מזכיר את האייטם על, על חנות הספרים הראשונה של צומת. ספרים, זה כאילו הבטחה. נכון, אומרים, אך, הטלוויזיה, יש לנו טלוויזיה מסחרית, הסופרים יהיו סלבריטאים, ואז הטלוויזיה הורגת, הנטפליקס,
1: והכול מת. כאילו... מה, אני כאילו, אני זוכר שהיה פעם מוסף הספרות של ידיעות, הוא היה פעם במדור הספרות, הוא היה פעם במוסף שבת. כן. נכון. וזה היה נחשב לכזה רציני, כי מוסף mm-hmm. שבת זה רציני. ואז העבירו את זה לשבעה לילות. וכולם כוננו. ואני צריך לתת פה גילוי נוח שאני גם כותב במוסף הזה. אבל באמת היה, הייתה קינאה נורא גדולה, כי אמרו כזה, מה, מה זה מוסף בידור, מה, מה קורה איתנו? עכשיו זה מעניין כי... אם אני לא טועה, מנחם פרי היה מהמתנגדים הגדולים למהלך הזה, ולשמוע אותו כאן מדבר על זה, על לצאת מהגטאות, זה בדיוק הדבר הזה. כלומר, היה איזשהו רגע שזה היה נראה להם, אנחנו הולכים לשחק עם, ה- עם הגדולים, עם השחקנים, עם המוזיקאים, ואז פתאום, כשהם באמת עברו למוסף הזה, הם הבינו שהם לא יכולים להתחרות בהם, כי הם לא באותם רמות פופולריות, ופתאום נורא נורא נבהלו. הם
3: אומרים, כדי... רגע, 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 בואו מנחם
2: פרי עדיין יכול לעשות מסיבות, ואנחנו קוראים לו מכאן, עשה מסיבה ויזמן אותנו. לא, תזמין אותנו, כן. אל תעשה
3: מסיבה ואל תזמין אותנו אחר כך.
2: אבל מסיבה עם שמפניה והגולים, צלמים, ותוזמין את התקשורת. אני
3: אבוא ואני אתראיין אצל אלישע
1: שפיגלמן ואגיד לו, אך, זה דבר נהדר, וכל העסק אני עושה. כן, אני אוותר על הכרטיס שלי, אני אתן למישהו אחר, תודה. אבל בכל מקרה, אנחנו עדיין בשבוע הספר שבה השנה הזו קצת נדהמים מהפשטות שבה אנשי תעשיית הספרים ושאם אין רווחים העסק נסגר, ממש כמו כל עסק, באמת חוצפה.
9: השיקולים שלי אינם דווקא השיקולים ה... מולים המסחריים. אני די מנותקת מה... מהשיקול הזה, למרות שאני כוללת בהמלצה שלי שאני מביאה אותה לישיבה כזאת, גם איזושה... איזושה... איזשהו סוג של המלצה על, על מה שאני משערת שעלול להימכר.
7: החלק שלי...
4: היא לוודא שאנחנו עושים גם מזה כסף. כי, זאת אומרת, אם לא נעשה מזה כסף, לא הממשלה תיתן לנו את הכסף, ואנחנו לא איזשהו מוסד נתמך שאיתו ייתנו לנו להמשיך הלאה. זאת אומרת, אם אנחנו לא מצליחים לעשות כסף, אז אנחנו תוך שנה, שנתיים גמרנו לעבוד ומחפשים עבודה במקום אחר.
1: חוצפה. מדברים על כסף, אנחנו באנו לדבר על ספרות, מה יש לכם? לא, זה דיון מופרך.
3: היום לא עושים את הדיון הזה לא כי לא רוצים להרוויח כסף, אלא כי מישהו יבוא לישיבה בהוצאת ספרים ויגיד, טוב חבר'ה, איך אנחנו ממנפים את הדבר הזה לרווחים מקסימליים? כולם יגידו, תגיד מה, באמת. רווחים מקסימליים. לא נכון, אני חושבת שלא
2: עושים את הדיון הזה אולי בתקשורת, אבל בהוצאות ספרים אנשים יושבים ומדברים על כסף, יובל. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איזו שאלה. מה זה,
1: הם לא
2: שם, זה לא פילנטרופיה. הם מנסים
1: להיכנס לטיק טוק, והם עושים את הבוק טוק דיי, וכל ההשטגים האלה. כולם מנסים. הם כן מצפים
3: ששם הממשלה תציל אותם, בניגוד לאז. הם אומרים, אוקיי, איך גורמים... לממשלה בכל זאת לשלם. כן, אתה חושב שהיום הוצאות באמת חושבות שהממשלה תציל אותה? אה, הם לא חושבים. זה די ברור שהממשלה לא תשלם על שום דבר.
2: לא, הממשלה, אף אחד לא מצפה שהממשלה תציל, אבל אני חושבת שיש איזו ציפייה שהממונה על העסקיים תואיל להתערב באי הסדרים עכשיו לשוק.
0: ידידיי פה צוחקים עליי, כי יש
2: לי... עברנו תוכנית שלמה הממונה. בדיוק, זה האובססיה שלי עם הממונה על נע להגבלים העסקיים, לא מעוניינת <laughs> לעשות את התפקיד <laughs> הזה שמוטל עליה, ולבדוק את
3: השוק. <laughs> אז אם לא <laughs> עונים על זה, שלפחות ישלמו. <laughs>
2: או שתשלח ברכה, <laughs> שנה טובה, משהו, <laughs> <או> שנשמע <laughs> <וזה> <laughs> ככה, לא כותבים ולא אומרים
3: עד כאן זינוק לאתמול ומה שכרוך בתוכנית מיוחדת לראש השנה וזהו, הגענו לסוף התוכנית. אחרינו ימשיך יום השידורים, הרגע שבו הכל התחיל בכאן תרבות.
2: מיד אחרינו נדב אלפרין מארח את דוקטור תומר פרסיקו למסע אחר ההתחלות הגדולות של היהדות מבראשית ועד לציונות.
1: תודה לטלי סן על ההפקה והתחקיר, תודה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, אפשר להזין לנו ולכל התוכניות מיום השידורים הזה, מתי והיכן שאתם רוצים, כהסכת, תחת כאן תרבות, תוכניות מיוחדות, באפליקציה של כאן, באתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. תודה רבה מאיה תודה רבה יובל אביבי. תודה אלעד ברנועי. שנה טובה. שתהיה שנה טובה, שנה
7: טובה.